0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Posten. Einem kleinen Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Jonas Koll. In dem heutigen Podcast geht es um einige ganz persönliche Einblicke in das Arbeiten hier im Auswärtigen Amt. Ich unterhalte mich dazu gleich mit zwei Kolleginnen, Larissa Essinger und Sibylle Ostenwar. Larissa ist erst seit kurzem hier im Auswärtigen Amt und fängt gerade ihren ersten Posten in Berlin an. Sibylle wiederum arbeitet bereits seit zehn Jahren hier, Sie war bisher in Afghanistan, New York, Kopenhagen und nun hier wieder in Berlin auf Posten. Es wird darum gehen, was uns persönlich motiviert hat, uns für diesen Beruf zu bewerben, wie man Diplomatin oder Diplomat wird und wie sich im Verlauf der Zeit der eigene Blick auf die Arbeit im Auswärtigen Amt verändert. Diese Folge unseres Podcasts wird länger als üblich sein, da wir uns damit auch in die Sommerpause verabschieden möchten. Die neuen Folgen unseres Podcasts vom Posten gibt es dann wieder ab Anfang September hier. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich mich an dieser Stelle auch noch bei allen Hörerinnen und Hörern herzlich bedanken und mich gleichzeitig auch verabschieden. Ich selbst werde in wenigen Tagen einen neuen Posten in Nairobi antreten. Meine Nachfolgerin Rebecca macht dann nach der Sommerpause hier weiter. Jetzt aber wünsche ich viel Spaß mit unserem heutigen Thema. Wie und warum wird man Diplomatin oder Diplomatin? Wie ist es eigentlich, hier im Auswärtigen Amt zu arbeiten? Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich hier sitze mit zwei Kolleginnen und wir werden heute über das Amt und uns reden. Und ich sitze hier mit einmal Larissa Essinger und Sibylle Ostenbar. Und vielleicht fangen wir vielleicht mit etwas Kurzem an, was mir immer wieder entgegenkommt, so im Kontext außerhalb des Auswärtigen Amts, wenn ich sage, was ich so mache, dass ich sozusagen den, diesen Job als Diplomat mache, nämlich Klischees. Also wenn ihr sagt, ihr arbeitet im Auswärtigen Amt, was kommen da so für Reaktionen? Vielleicht Larissa, willst du? Es
1: wäre eigentlich auch interessant zu hören, was du tatsächlich für Klischees hörst. Also mir ist weder das Klischee des cocktailschwenkenden Diplomaten begegnet, was ich, ich natürlich kenne, aber es ist nicht so, dass mir mein Umfeld das so entgegengebracht hat, noch das Beamtenklischee, das Bampen, der jetzt Dienst nach Vorschrift macht und mehr nicht, also wie gesagt, weder noch. Was mir allerdings tatsächlich häufig begegnet ist, ist ein ähm, Geschlechterrollenverständnis, mhm. ähm, was ich vorher in meinem alten Beruf so nicht so mitbekommen habe, aber also ich war doch überrascht, dass ich eigentlich in jedem Gespräch über mein, meine neue Berufswahl sofort gefragt wurde und was macht dann dein Mann, kommt ja dann etwa mit? Mhm. Und, eigentlich hat mich nicht so sehr überrascht, dass ich das gefragt wurde, sondern eher, dass ich das Gefühl hatte, dass die, also weil es ist ja eine berechtigte Frage, das äh, beschäftigt ja alle, die, die hier im Amt arbeiten, wie ist das mit den Partnern, aber ich hatte doch das Gefühl, dass meine männlich, männlichen Kollegen, die jetzt mit mir angefangen haben, das nicht immer sofort gefragt wurden und das finde ich doch überraschend, also mhm. dass da, weiß ich nicht, vielleicht davon ausgegangen wird, dass dann die Partnerin ihren Beruf aufgibt und sich um den Haushalt kümmert, was ja auch schade ist für die männlichen Kollegen und deren Familie, das ist was, was, was mir wirklich häufig begegnet, das mir aufgefallen ist. Okay.
0: Und wie ist es bei dir, Sibylle?
2: Ja, also dieses ähm, Klischee des, äh, der Cocktailgänge und des äh, Feierns, das mir schon äh, begegnet. Also ja. man denkt irgendwie, das ist sehr Oft haben, haben Menschen, die jetzt gar nichts sozusagen mit der diplomatischen Welt zu tun haben, denken, dass es viel glamouröser ist, als es tatsächlich ist. Dann sage ich auch oft, wir sind letztendlich auch eine Behörde. Es <lacht> <lacht> ist nicht immer Partycocktail Cocktail und Sternchen und Stars. und. <lacht> ja. Und ähm, und diese Frage, was du sagst, äh, Larissa, das habe ich tatsächlich auch, äh, erlebe ich ganz oft mhm. auch von der älteren Generationen, wie man das denn macht und hinbekommt. Ja,
1: bei ähm, mir nicht, nicht mal nur die älteren Generationen, sondern sogar meine Generation. Und ja. das, das finde ich schade eigentlich, ja. muss ich sagen. Ja. Ja.
2: ja, aber es ist natürlich eine berechtigte Frage, aber gleichermaßen für ähm, Männer und Frauen mhm. heute, also... Ähm, weil man sich das erst mal wirklich vorstellen können muss, wie das ist, wenn man immer ständig ins Ausland zieht und in andere, äh, in andere Länder und wie das überhaupt vereinbar sein soll. Und für die Männer ist es ja heute auch nicht mehr selbstverständlich, eine Frau zu haben, die alles aufgibt und einfach mitzieht.
1: Also vielleicht auch nicht wünschenswert. mir. <lacht>
0: Ja, aber noch mal vielleicht nochmal noch zu den Klischees, weil du auch gefragt hast, Larissa, also ich habe auch dieses tatsächlich mit dem cocktail empfangen, dass man mhm. da so viel irgendwie rumläuft und ich habe das, meine Frau ist Französin, ich habe das vor allen Dingen auch in Frankreich öfter gehört, weil es da so eine Werbung gibt, ich weiß nicht, aus den 90ern, glaube ich, so mit Ferrero Rocher oder also irgend so irgendeine Süßigkeit, so eine Schokolade und da gibt es so eine Werbung der Empfang beim Botschafter. Und, äh, und dann wird das <lacht> da irgendwie rumgetragen und alle stehen in so Cocktailkleider und das kennt jeder Franzose irgendwie. Und deswegen darauf werde ich öfter angesprochen. Und so. also vielleicht nur ein Klischee, ähm, was ich noch öfter gehört habe, ist auch so dieses, hey, da kannst du ja fahren, ohne Strafzettel zu kriegen. Ich wollte ja auch sagen,
2: diese diplomatischen Privilegien, ja, genau. das denken alle, man kann irgendwie ist im rechtsfreien Raum und genau. ähm, das muss doch das Allercoolste sein am Diplomaten da sein.
0: Genau, also ähm. Ich meine, ich bin tatsächlich, wenn man dann, ich bin in Vietnam angehalten wurde, dann zeigt man natürlich seine, seine diplomatische Karte da. So, ne? und, und dann weist sich aus und dann wird man halt auch nicht weiter kontrolliert. In Dänemark
2: bringt das gar nichts. In Dänemark nicht. Nee, da muss ich so viele Strafzettel zahlen. <lacht> falsch parken. Okay, <lacht> also falsch geparkt. Zeit man ja auch. <lacht> okay.
0: Aber ähm, ich meine, wir haben ja, äh, glaube ich, vielleicht außer mir, ihr beide zumindest von euch, weiß ich, ihr habt auf jeden Fall vor dem Amt ja auch einiges gemacht. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz ähm, drauf kommen, weil es ist ja auch so eine Sache, finde ich, vielleicht auch ein Klischee, wenn man irgendwie Diplomat ist, dann ist man irgendwie immer Diplomat und das ist dann so, ein, so eine riesen Lebensentscheidung, wo vielleicht auch was dran ist, können wir gleich noch diskutieren, aber wir haben ja auch vorher was gemacht. Ladysa, äh, kannst du vielleicht nochmal sagen kurz, was hast du eigentlich vom Amt gemacht? Ich finde das nämlich super spannend.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt es auch an dem, was ich vorher gemacht habe, dass da weniger auf das Cocktailschwenken einging, weil ich ja. aus einer Branche komme, wo auch viele erstmal denken würden, da steht man abends ein bisschen auf der Bühne und das war's und stellen sich das auch glamourös vor. Das heißt, die Leute aus der Branche, aus der ich komme, ja. kennen diese Klischees. Also ich habe ähm, Opern und Konzertgesang studiert an den mhm. Musikhochschulen in Hamburg und Amsterdam und habe dann jetzt die letzten acht Jahre tatsächlich als Sängerin gearbeitet, habe war als Solistin an verschiedenen Theatern engagiert und habe auch natürlich Konzerte gesungen, sowohl im Chor als auch als Solistin und auch ein kleines bisschen unterrichtet. So, das ist ein sehr bunter Beruf, der mir sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Genau, und der Tag heute ist ja auch besonders wichtig für dich, ja. äh, weil wir sind jetzt hier, es ist ein Montagvormittag, aber heute Nachmittag wirst du ja vereidigt sozusagen. Richtig. Das heißt, du kommst nämlich gerade, hast gerade die Ausbildung abgeschlossen, die ungefähr ein Jahr gedauert mhm. hat, ne? Und ähm, was hat dich denn jetzt sozusagen von der Bühne, von der Opernbühne gebracht, äh, diesen Schritt zu gehen ins Auswärtige Amt zu wollen?
1: Kann du dir vorstellen, äh, mit meinem Hintergrund, dass jetzt nicht die Diplomatie mein Kindheitstraum war äh, ja. und ich jetzt äh, meine Studienwahl nicht aus äh, bewerbungstaktischen Gründen gewählt habe, könnte man ja denken, hm, was studiere ich, um Diplomat werden zu können? Jura und Politikwissenschaft machen ja, ja alle, ist ja langweilig. Ich mache mal was ganz Exotisches, <lacht> dass das gut ankommt. Nein, natürlich nicht. Äh, tatsächlich war das Singen wirklich mein Kindheitstraum und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mir den erfüllen konnte. Allerdings äh, ist das so, dass es gerade als Sopranistin wirklich sehr, sehr schwer ist, den Beruf bis zur Rente auszuüben. Und was ich beobachtet habe bei vielen Kolleginnen, dass sie irgendwann den Fokus verschieben auf Unterrichten oder äh, fest in den Berufskorps mhm. gehen. Und beides konnte ich mir für mich nicht so gut vorstellen. Deshalb habe ich schon direkt in meinem ersten Engagement ein Fernstudium an der Fernuni Hagen in Wirtschaftswissenschaften mhm. angefangen, und auch abgeschlossen mit dem Bachelor weil ich dachte, es wäre gut, wenn ich noch was anderes machen könnte. Und ähm, ja, lustigerweise hätte ich mir den in Anführungsstrichen ähm, sparen können, diesen Bachelor, weil mich für das Auswahlverfahren hier, also ist ja die Grundvoraussetzung, ein abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium hat mhm. mich natürlich nicht dieser Bachelor qualifiziert, sondern mein Gesangsstudium, <lacht> was ich sehr schön finde. Ähm, äh, genau, und... Äh, ja, hatte nie so richtig eine Idee, was mir denn noch Spaß machen könnte, weil ich will eigentlich nur singen und dann hat interessanterweise ein anderer Sängerkollege mir erzählt, dass er sich beim Auswärtigen Amt bewirbt und da habe ich sofort die Ohren gespitzt, weil ich vorher das wirklich nicht wusste. Ich hatte überhaupt keine Berührungspunkte zum, zum auswärtigen Amt und Nein. wusste nicht, dass auch das Auswahlverfahren so offen ist und wie der Beruf genau aussieht, dass es dieses Rotationsverfahren gibt, was ich sehr spannend finde. Und dann habe ich angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen und habe sofort gemerkt, ja, das, das würde mir wirklich Spaß machen. Und glaube, ich hätte, ich hätte ich vorher davon gewusst, wäre das vielleicht auch ein Kindheitstraum gewesen, aber so kam da eben sehr spät. Und jetzt bin ich wirklich sehr glücklich, dass das geklappt hat mit dem Auswahlverfahren. Ich jetzt hier sitze und heute Nachmittag dann eben verein. Nicht mehr Bundesbeamtin auf Probe werden. Mhm. <lacht> also Probe. <lacht> Erstmal, genau. Ja. 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 <lacht>
0: also, das heißt, es ist so ist schon etwas, wo so ein bisschen auch Zufall im Spiel war bei dir. Ein das bisschen, ja.
1: ja. Wie gesagt, wahrscheinlich hätte ich das vorher mehr gewusst, hätte das, ähm, es gibt ja ähm, Bestreben, Leute auch wie sagt man, schöner, zu rekrutieren und da gibt es äh, Messen, wo, mhm. wo das Auswärtige Amt ist, aber natürlich ähm, hat man jetzt die, die Musik- und Theaterbranche da nicht im Blick und äh, ja. <lacht> <lacht> äh, zu Unrecht, wie ich finde. <lacht> ja.
0: Und äh, hast du das Gefühl, ich meine, dass es da vielleicht auch einige Sachen gibt, einige Skills, wie man ja so schön sagt, die man irgendwie übertragen kann? Ja, absolut.
1: Also ähm, erstmal, ähm, viele sagen dann, ach, das passt ja super, dann kannst du in die Kulturabteilung gehen. Ja, das kann ich. Aber ich finde eigentlich viel weniger, also die Kenntnisse über über Kultur, die ich erlangt habe, sind, finde ich, wirklich die, wie du sagtest, die mhm. Skills, also die, die, die Fähigkeiten, die man auf der Bühne erlangt oder in der Beschäftigung mit Musik, dass man so einerseits sich sehr diszipliniert mit einer Sache beschäftigt und sehr konzentriert daran arbeiten kann und dann aber in dem Moment der Aufführung auch loslassen kann und sehr... Ähm, sehr wach sein muss auf das, was die Kollegen drumherum machen und mhm. ich glaube, das ist was, was, was für den Beruf des Diplomaten sehr, sehr wichtig ist und überhaupt das Teamwork und ähm, wie gesagt, also ich finde, dass, dass, dass ich da sehr, sehr viel gelernt habe äh. für, für den Beruf hier und
2: ja, und
0: Simone, wie sieht es bei dir aus? Ähm, was hast du denn vor dem Auswärtigen Amt gemacht?
1: Ja, bei mir ist es ein
2: bisschen klassischerer Weg, weil ich von der Ausbildung her Juristin bin, Volljuristin, mhm. habe in Freiburg studiert, aber dann auch in Japan ein Jahr mhm. äh, studiert und auch äh, Japanisch gelernt während meine, meines Studiums und dann in Berlin das abgeschlossen. Dann habe ich nach dem ersten Staatsexamen habe ich zwei Jahre für einen ganz neuen Fernsehsender äh, gearbeitet, der hier in Berlin gegründet wurde. Mhm. Und ähm, dann habe ich ähm, Referendariat hier auch in Berlin gemacht und was, ich, äh, was mich halt schon immer interessiert hat, ist einfach andere Länder, andere Sprachen, Kultur. Ich habe dann äh, neben meiner ähm, meiner äh, meiner Zeit für die Vorbereitung auf das zweite Staatsexamen habe ich eine Gesangsausbildung auch angefangen, das verbindet uns, glaube ich, <lacht> <Ja>. <lacht> Habe auch ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, eben sozusagen beruflichen Weg zu wechseln und eben anders als du vom, von Weg einem zu gehen. konservativen Weg <lacht> zu kommen, eben in den künstlerischen Bereich zu gehen. Mhm. Und dann habe ich während meiner sogenannten Wahlstation im Rahmen des Referendariats eine habe ich mich beim Auswärtigen Amt beworben. Da konnte man Stationen machen auch beim Auswärtigen Amt und hatte mich eigentlich auf Tokio beworben. Und dann hat man mich angerufen, mir gesagt, ich könnte nach New York gehen. Und das war gerade während der letzten Sicherheitsratsmitgliedschaft. Mhm. Und ähm, da, als ich dann in New York war in der ständigen Vertretung ähm, als Referendarin, ähm, habe ich auf einmal gemerkt, dass das ist das, für eigentlich total wäre für mich, weil es mhm. einfach so viele verschiedene Aspekte und Interessen von mir verbindet, die ich ähm, wo ich noch nie genau wusste, genau wo ich das jetzt beruflich unterbringen sollte. Also gerade genau dieses Generalistenprinzip. Mhm. Also das war natürlich sehr politische Arbeit jetzt da in ja. New York, aber sozusagen ich hatte natürlich den ersten näheren Kontakt mit dem Auswärtigen Amt an sich auch und habe gedacht, ja toll, da kann man Kultur machen in der Kulturabteilung oder Politik, mhm. Personal. Das, was mit Menschen und Psychologie ja. zu tun hat, Wirtschaft ist einfach unglaublich abwechslungsreich und man muss sich nicht festlegen auf nur eine eine Sache und ähm, von den Menschen her mir auch sehr Spaß gemacht.
1: Und ja, das wollte ich gerade sagen, dass ich auch besonders toll finde, dass ja alle, die hier arbeiten, immer wieder was Neues machen und sich mhm. immer wieder in was Neues einarbeiten und das war auch das, was mich sehr gereizt hat, weil ich bei vielen anderen Berufen hatte ich die Horrorvorstellung, dass man dann neben Kollegen sitzt, die irgendwie seit Jahrzehnten das Gleiche machen <lacht> und dann irgendwie so eingefahren sind und das ist ja hier eigentlich gar nicht vorstellbar, weil ja nee. weil alle in, in der Rotation sind und das hält natürlich offen und wach und das finde ich sehr schön. Genau, vielleicht nur ganz kurz
0: dazu, also es äh, sind zwei Sachen gefallen, einmal Generalistenprinzip und Rotation. Rotation heißt, dass wir alle auf allen Laufbahnen im Auswärtigen Amt ähm, in der Regel, ja, zumindest wenn man verbeamtet ist auch, ähm, dass man in der Regel alle drei bis vier Jahre sozusagen Land wechselt und damit aber eigentlich auch den Beruf, also, beziehungsweise die, die, also nicht Beruf, aber die, die Position, an der man arbeitet. Und, genau. Und deswegen, ähm, dass die Rotation und verbunden mit dem Generalistenprinzip, damit man äh, möglichst in alle Länder ähm, und äh, alle Sektoren irgendwie kann, in der Theorie zumindest, ähm, dass man sozusagen flexibel ist und sich jederzeit auch einarbeiten muss und kann und auch will, natürlich.
2: Genau. Wobei, also ich, ich habe mich dann nach dem zweiten Staatsexamen hier beworben fürs Auswärtige Amt, erstmal für eine befristete Stelle, um das mhm. hier kennenzulernen und habe dann, ähm, äh, hab dann eine Stelle in der Rechtsabteilung angeboten bekommen und das war wie. Das hat mich total überrascht. Da <lacht> war das natürlich das Naheliegendste ja. als Juristin. Da muss man sich, glaube ich, immer einstellen, dass man da mal sozusagen auch... <lacht> Äh, doch äh, nah an seiner Ausbildung dann auch wieder eingesetzt äh, wird ja. für einige Zeit. Aber ähm, da habe ich dann Zuwanderungsrecht äh, hier gemacht, Streitverfahren in Visum, äh, Streitangelegenheiten äh, äh, bis hin zum Bundesverwaltungsgericht. Aber auch das hat mich nicht abgeschreckt. Und dann dachte ich, wenn ich das drei Jahre hier in der Rechtsabteilung machen kann, <lacht> dann, ähm, dann ist das doch Richtige. Ja. Ich meine, es mir nach dieser Zeit immer noch richtig viel Spaß macht.
0: Ja, ich merke gerade irgendwie, ähm, dass ich hier irgendwie the out man out bin, in, in mehrerer Hinsicht, aber auch, ich kann noch nicht mal Blockflöte spielen, aber deswegen. <lacht> <lacht> ich
2: denke, ja, grad, also die Musik, glaube ich, wenn ja. ich meine. Was den hat dich denn zum Aushängen
0: angebracht? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich bin im Ausland aufgewachsen, ähm, Tansania und Kenia, zwischendurch Deutschland, und deswegen war das, glaube ich, naheliegender in meiner Biografie her, auf verschiedene Sprachen und so. Und, ähm, und ich hatte halt, ich habe mein Abitur in Nairobi gemacht, in Kenia und äh, habe dort auch auf der Schule schon Kontakt gehabt zu äh, Kindern von jetzt Kollegen. Also irgendwie, das war nie so ganz weit weg, äh, sag ich mal, aus meiner Lebenswelt. Und deswegen habe dann irgendwie relativ, da zwar das studiert, worauf ich Lust hatte, aber das deckte sich hervorragend mit unseren Voraussetzungen, also Politik, Wissenschaft, Geschichte, VWL und Sprachen. So, das ist dann irgendwie auch eine ganz gute Kombination, um hier die Aufnahmeprüfung zu machen. Mhm. Also es war so ein bisschen angelegt schon von relativ früh bei mir, aber mhm. es war auch offen. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt ins auswärtige Amt, aber es hat sich irgendwie immer so ergeben. Am Ende meines Studiums habe ich mich dann beworben und äh, dann habe ich auch erst so ein zwei Jahre lang hier als Angestellter gearbeitet, um mir das anzugucken, so ähnlich wie du auch. Es war eine super Zeit und dann äh, 2011 dann in die Ausbildung zu gehen und 2012 dann ähm meine Vereidigung. Sibylle, kannst, kannst du dich eigentlich noch an deine Vereidigung erinnern?
2: Ja, kann ich noch. Wir haben äh, auch nämlich Musik gemacht, aber alle zusammen okay. haben wir ein Chorstück einstudiert. Das war, wir hatten eigentlich einige Musiker auch in der Crew, <lacht> eine tolle Pianistin auch und äh, haben von den Comedian Harmonists da was gesungen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß noch die Begegnung mit dem Staatssekretär. Amon damals, das, war sowas, das waren so Sphären, mit denen man noch gar nicht ja. zu tun hatte, aber wo man sich eigentlich auch noch, noch gar nicht so richtig vorstellen konnte, mhm. was die hier im Gesamtgefüge dann machen, ja. machen. Und ich kann mich auch noch an die Stimmung erinnern, dass es einfach, das war jetzt wirklich dann die letzte Prüfung, immer bei mir war es Erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen, Aufnahmeprüfung und dann nochmal
1: <lacht> lauter
2: Prüfung. Ich hätte dann ein
1: ganzes Fernstudio mit lauter den Prüfung. Also, ja. Bis hörte man dann das hier nie endlich, auf. endlich dann ja.
2: hier anfangen darf. Ja. Ich wusste dann bei der Vereidigung schon, dass es bei mir auf den ersten Posten nach Afghanistan geht, nach Kabul. Mhm. Und zwar ziemlich unmittelbar danach und das war natürlich ähm, aufregend einfach und ja. man äh, wusste noch nicht so ganz auf was man sich da eingelassen hatte, aber war gleichzeitig unglaublich offen und neugierig und einsatzbereit und ähm, war eine tolle Zeit.
0: Okay. Vielleicht, bevor wir nochmal darauf zurückkommen, was du danach gemacht hast, ich will nochmal noch ganz kurz dieses Thema Ausbildung und so, und vielleicht erstmal nochmal an, an Larissa, weil du gerade ja jetzt noch formal in der Ausbildung steckst bis heute genau. Nachmittag. Wann ist es eigentlich? 14 Uhr, oder wann? 15 Uhr. 15 Uhr, 15 Uhr sogar, okay. Ich glaube uns war es 14 Uhr. Also okay. Ja, da gibt's
1: noch ein Foto um 14 Uhr, also das ist nicht ganz ah, okay, falsch. Okay, okay, okay.
0: Ja, also nee, weil nee, nochmal zu dieser Ausbildung. Ich meine, ähm, die wird ja auch immer wieder geändert. Das heißt, mhm. ähm, ich meine, du hast sie jetzt gemacht. Ähm, du hast sie vor zehn Jahren gemacht. Äh, bei mir sind es, mein Gott, 2012 ist jetzt sieben Jahre her. Also das hat das, es gibt ja immer wieder Veränderungen, weil das natürlich auch angepasst wird an an Veränderungen in der Welt, an den Bedarf des Auswärtigen Amts, der sich ja auch verändert. Ähm, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz was, dazu was sagen. Wie, wie hast du das so erlebt? Ich meine, du hast ja gesagt, du hast viele Prüfungen gehabt, um endlich drin zu sein. Und dann geht es ja irgendwie weiter mit Prüfungen oder so, aber ja.
1: Ja, wie gesagt, das mit den Prüfungen, ähm, da war ich irgendwie ganz gut im Training durch das Fernstudium, was ich mhm. gemacht habe, wo dann alle halbe Jahre dann eine dicke Prüfung war. Und ähm, ja, also, die, also ich habe die Ausbildung jetzt sehr genossen, muss ich sagen. Also für mich hat sich das ein bisschen angefühlt wie Schule. Ohne die Nervigen mit Teenager, muss man sagen. <lacht> also es ist tatsächlich so ein bisschen verschult, weil wir, weil wir eine Gruppe von 50 Leuten sind, die wir viel auch unterrichtet zusammen hatten. Ja. Und ähm, abgesehen von den Sprachen, das war ganz toll, dass waren in kleinen Gruppen zu sechs bis acht in Englisch und Französisch und ähm, je nachdem auch in Drittsprache, da habe ich Arabisch gemacht, mhm. in einer noch kleineren Gruppe, das war schon sehr luxuriös, muss ich sagen. Und, ja. Gerade den Sprachunterricht habe ich sehr genossen, also weil das auch sehr ähm, speziell auf den Beruf vorbereitet, auf die, sowohl die schriftlichen als auch die mündlichen Formate, die man in den Beruf können muss. Also was wie eine Verbalnote, was ich auch auf Deutsch vorher nicht konnte natürlich. Und jetzt kann ich es auf Englisch und Französisch. Ja, kannst du mal gut sagen, sagen was eine, eine Verbalnote. Verbalnote also das ja. lohnt sich vielleicht, das auch mal zu googeln. Allein die, die blumige Anfangs- und Schlussfloskel, die ich leider nicht auswendig kann. Ja. Ich will zum Glück auch nicht auswendig können, muss. Das ist, äh, das, äh, das ist das Format, in dem offizielle schriftliche Korrespondenz äh, zwischen einer Auslandsvertretung und dem Außenministerium des Gastlandes äh, geführt wird. Also, und auch hier, wenn, wenn, wenn wir hier im, im, in der Zentrale des Auswärtigen Amtes ein offizielles Schreiben an eine Botschaft eines anderen Landes hier in Berlin schreiben, dann passiert das per Verbalnote <lacht> oder auch per E-Mail. Aber wenn es offiziell sein muss, dann eben per Verbalnote. Und wie gesagt, ähm, googeln Sie das alle mal. Das ist ganz lustig. <lacht> das stimmt. Also
0: ja. diese Formulierung, äh, vor allem auf Französisch, nochmal deutlich. Ja, sehr als schön. Sofort, ja. 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 <lacht> ja. Okay, das heißt, man lernt so ein bisschen natürlich, wie jetzt Thema Verbalnote, was sehr Spezifisches auch, okay. aber man lernt ja auch so ein bisschen Geschichte. Richtig, genau. Auch, ne? äh, ja,
1: also ähm, es gibt mehrere Blockkurse von mehreren Wochen. Ähm, also die, die wichtigsten Blockkurse sind Geschichte, dann ähm, Völkerrecht, dann gibt es einen langen Block Rechts- und Konsularwesen, ja, wo man eigentlich lernt, vor allen Dingen, was die anderen Laufbahnen machen, wenn es um Visumsvergabe geht und ja. äh, Staatsangehörigkeitsrecht, was sehr interessant war, aber womit ich, äh, wie ich gehört habe, wahrscheinlich aktiv gar nicht so viel zu tun haben werde, aber trotzdem sehr wichtig, ähm, und einen auch langen Block in Volkswirtschaft, äh, mhm. was ich als Ex-Wirtschaftswissenschaftlerin natürlich auch sehr wichtig und spannend fand. Und zwischendurch gibt es immer wieder kleine, kleinere Blöcke ähm, von ein paar Tagen oder auch nur einem Tag, sowas wie Medientraining, Verhandlungstraining. Mhm. Ähm, dann wurde uns das Amt vorgestellt, haben sich die verschiedenen Abteilungen jeweils vorgestellt, in auch interaktiven Runden mit viel Diskussionen und ähm, ja, wie gesagt, fand ich eine sehr schöne Mischung, ab dazu gab es dann auch ähm, ein paar Lehrbesichtigungsfahrten, eigentlich mhm. sowas wie eine Klassenfahrt, ähm, äh, was, äh, auch mit, Anzug, mit Anzug, ja, ja genau, <lacht> und dem Pendant für die Frauen, ähm, äh, ja. genau, wir kommen gerade aus Wien zurück und äh, waren vorher auch in, in Genf, äh, Teile der Gruppe, andere Teile waren in London, wir waren in Brüssel und in und Haag und in Polen waren wir auch. Was sehr spannend war, auch die Kollegen der anderen Außenministerien und die Jungdiplomaten jeweils kennenzulernen internationale Organisationen zu mhm. sehen und dort mit den mit den Mitarbeitern zu sprechen. Also war wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, genau. Allerdings, du hast es schon gesagt, die, die Ausbildung ähm, unterliegt gerade einem Reformprozess. Die größte Veränderung wird sein, dass es mehr Praxisanteile gibt. Also wir hatten auch jetzt zum Ende der Ausbildung allerdings erst ein wie eine Art dreimonatiges Praktikum. Mhm. Das soll jetzt oder wird jetzt vorgezogen und wird auch noch ein bisschen verlängert und so, aber mhm. ja, wie gesagt, das, bei mir war das noch nach dem alten System. Ich ja. habe sehr genossen und was auch wichtig ist und auch sehr gefördert wird, ist, dass, dass dieser Crew-Gedanke, also so nennt man diesen, diesen Ausbildungsjagen, den Attaché-Lehrgang, ganz offiziell wird mhm. inoffiziell im Amt oder auch sogar ganz offiziell im Amt Crew genannt und das ist so ganz wichtig, dass es da ein, ein, ein zusammen Gefühl gibt, was auch sich wirklich sehr hergestellt hat in, im Laufe dieses Jahres, auch dank der Klassenfahrten und dank diverser Partys, die wir auch feiern sollten. Ja. <lacht> und ähm, was jetzt den Effekt hat, dass ähm, wir jetzt auf, auf ja, nicht nur verschiedene Länder, aber vor allem also viele von uns fangen hier in der Zentrale an. Ähm, in den verschiedensten Abteilungen haben wir ja. jetzt Kollegen sitzen, die wir jetzt sehr gut kennengelernt haben. Und das erleichtert natürlich enorm die Zusammenarbeit und auch überhaupt so, dass das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, wenn man Leute kennt, die, die man wirklich mag und mhm. sehr gut kennengelernt hat. Und auch also schon ein paar ja. Menschen,
2: denen man, irgendwie, mit denen man vertraut ist. Ne? Ganz genau. Ja. Also, wie ist das nach zehn Jahren? Genau. Ja, es ist immer noch unglaublich, eigentlich wie stark diese, ähm, diese Crew-Zusammengehörigkeit äh, sich so anfühlt, auf jeden Fall. Weil man einfach doch wenn man ein Jahr lang auf äh, doch recht engem Raum äh, auf einer Insel in Tegel, <lacht> einer Halbinsel in Halb. Tegel, <lacht> Zeit verbringt und eben auf Reisen geht und äh, einen eine Zusammenprüfung durchmacht und ähm, äh, Ja, das schweißt auch zusammen, äh, die
1: Prüfungen. Das ist auch meine Theorie, dass es der Hauptgrund ist, ja, dass man diese <lacht> ewig langen Prüfungen verbindet Und dann, ja,
2: man findet natürlich auch Freunde da und hat, äh, knüpft auch neue Freundschaften. Und äh, dann äh, aber war es auch erstaunlich zu sehen, wie das dann erstmal auseinander geht. Jetzt nicht vielleicht unbedingt gefühlsmäßig, aber natürlich geografisch. Mhm. Und ähm, einige meiner Crew-Kollegen habe ich dann wirklich jetzt erstmal Mal neun Jahre erst später wieder gesehen, überhaupt. Ja. Also, das ist dann, man geht dann schon erstmal so jeder seine Wege danach, aber es bleibt trotzdem die Verbundenheit, wenn man sich auch nach fünf Jahren mal das erste Mal spricht, dann fühlt sich trotzdem vertraut an.
0: Mhm. Wie, vielleicht ist es auch ein ganz gutes Stichwort, ähm, diese sagen, neun Jahre und die Wege trennen sich erstmal geografisch, aber man bleibt sich verbunden. Also, ich empfinde das mit meiner Crew auch so, das sind, ich weiß das auch, sag ich mal, man ist man einigen, Enger natürlich, mit anderen weniger eng. Ähm, Gerade stelle ich mir vor, bei so einer Crew, die jetzt mittlerweile 50 Leute sind. Ich weiß nicht, wir waren, wir waren 40. Jetzt sind 70, ihr? die neue Crew. Die sind sogar 70. Über 70. Ja, wie viel ja. wart ihr?
2: Wir waren 45.
0: 45, okay, also genau. Also, das heißt, im Moment stellt das Amt offensichtlich auch äh, wieder mehr Leute ein. Ich ähm, will damit nur sagen, also, man ist ja nicht mit allen ganz eng, aber, äh, aber mit anderen wieder sehr, wie gesagt, Freundschaften das trennt sich dann so auf, wenn man weiß, man kann eigentlich bei egal wem, kann man immer anrufen. Also du musst dir keine Gedanken machen, wie kommt das jetzt rüber, wenn ich da jetzt, kann ich da einfach so anrufen oder kann ich da einfach eine Mail schicken und so mhm. und, äh, oder muss ich mir das irgendwie überlegen, also das heißt, man kann auch, ja. sage ich mal, mit halb überlegten Fragen oder so, wenn es einfach mal so ganz schnell irgendwie der Schuh irgendwo drückt, irgendwie ja. kann man einfach anrufen und äh, mhm. ja, genau. also deswegen, äh, ich erlebe das auch als sehr hilfreich und, und natürlich auch tolle Leute dabei, gute Freunde mittlerweile. Aber nochmal zu dir, ähm, Sibylle, zehn Jahre, Amt. wie verändert einen das? <lacht>
2: verändert. Einen das, ja, also äh, nach zehn Jahren passiert natürlich ähm, nicht nur beruflich sehr viel, also ich habe unglaublich abwechslungsreiche Erlebnisse jetzt wirklich gehabt, beruflicher Art. Du warst in
0: Afghanistan? Ich war in Afghanistan,
2: da habe ich ähm, die Rechts und das Rechts- und Konsularreferat geleitet, aber damals war der größte Bereich dabei war ich Sicherheitssektorreform, Polizeiaufbau in Afghanistan, also Abstimmungen in internationalen Gremien dort vor Ort, das war eine unglaublich spannende Zeit. Ähm, und in der Zeit habe ich auch meinen Mann kennengelernt, lustigerweise. Der war ähm, da für die dänische Botschaft okay. und ähm, sozusagen mein Counterpart. Und das war wirklich der allerletzte Ort auf der Erde, wo ich mir vorgestellt habe, dass ich mal meinen zukünftigen Mann <lacht> kennenlernen würde.
0: Ja, ist ja auch nicht so ganz einfach. Ich weiß nicht, wie es damals war. Ich, ich habe es von Kollegen gehört, man kann sich auch nicht so frei bewegen. Nee, das war so. damals ja, noch anders. Man aber, konnte ja.
2: dann auch, auch in Restaurants gehen oder sich gegenseitig besuchen oder auch sogar zu Afghanen auch nach Hause okay. gehen. Und ähm, auch noch im Land. Da ein bisschen rumreisen okay. sogar. Also das war schon ganz anders als, als heute noch. Mhm. Das war auch eine ganz andere, hoffnungsvollere Zeit, auch noch, weil da damals 100.000 Internationale Truppen mhm. im Land waren und es ähm, war nochmal so ein Kraftakt. Wann war das, das genau dann? Also 2009, 2009, 2010. 2019, okay. Ja, McChrystal, ja.
0: ja. Und dann, ja, ja hast du, gesagt, dann, du hast ähm, deinen jetzigen Mann kennengelernt, wie geht das dann ab? <lacht> Habt ihr gesagt, wir wollen beide dann zusammen weitermachen
2: irgendwie? Ja, für, genau. Und ich bin dann aber während des Jahres, habe ich dann erfahren, dass ich dann nach New York gehen darf, mhm. ähm, an die ständige Vertretung, diesmal jetzt nicht mehr als Referendarin, sondern äh, als Referentin an die, in die politische Abteilung dort. Und äh, kurz nachdem ich dann auch ankam in New York, wurde Deutschland in den Sicherheitsrat mhm. gewählt, was natürlich eine unglaublich spannende Zeit war. Und äh, mein Mann hat sich dann beurlauben lassen in der Zeit, ähm, weil es da keine Stelle für ihn gab an, an der dänischen Vertretung und hat aber äh, auch sehr spannende äh, Jobs da gemacht ähm, für Non-Profit-Organisationen, ähm, zwei verschiedene. Und äh, das Tolle war, dass Deutschland mit Amerika, wie es jetzt auch schon mit ähm, einigen anderen Ländern, da bemüht sich das Auswärtige Amt darum, dass glaube ich ins, insgesamt fast 40 Länder inzwischen, wo es ähm, so Gegenseitigkeitsabkommen gibt, dass mhm. der Partner auch arbeiten darf. Ganz früher war es so, wenn du als Diplomat in ein Land gingst, äh, konnte dein Partner nicht arbeiten. Das war sozusagen quasi wie ein Berufsverbot. Äh, Und jetzt gibt es eben diese Abmachung, dass man, mhm. dass man eben auch arbeiten darf, was natürlich ähm, das ganz erheblich erleichtert für, für die Partner dann eben auch einen Job suchen zu können, Arbeitserlaubnis zu bekommen und.
0: Vielleicht nur ganz kurz der Hintergrund ist so ein bisschen, ist natürlich ein rechtlicher, liegt daran, dass wir natürlich als Diplomaten, wenn wir dort angemeldet werden, unsere Partner auch, also Partner, vor allen also Ehepartner und die gesamte Familie wird eben auch auf diese sogenannten Diplomatenlisten angemeldet und sind damit, äh, genießen eben auch volle diplomatische Immunität, zumindest an Botschaften und Genau, das ist dann immer so ein, das heißt, dass man theoretisch auch eben nicht verklagt werden kann, wenn man auch irgendwie in einem Beruf ganz schlimme Sachen baut oder irgendwie sowas Illegales macht. Man kann einfach nicht verklagt werden. Das ist eben der Hintergrund, warum viele Staaten sagen, wenn ihr sozusagen nicht, also wenn ihr eure Partner auch immun sind, dann, dann können die nicht einfach normal arbeiten. Also vielleicht nur so viel. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich bin kein Jurist. Ja, ja. <lacht> Genau, okay, cool, aber dann war die in New York und dann, ja, und dann sind
2: wir, dann hat das dann sind wir nach Dänemark, mein Mann musste nach Dänemark in sein Außenministerium dann nach ein paar Jahren auch mal wieder zurück mhm. und ähm, dann hat unser Auswärtiges Amt es äh, mir ermöglicht, dass ich da auch tatsächlich eine, ein, eine Stelle bekomme, also auf einen ähm, Posten gehen kann dort. Ich habe dann mit einem Kollegen, der schon vor Ort war und dessen Partnerin da auch berufstätig war und er deshalb länger dort bleiben wollte, wurde es mir möglich, dass ich dann Jobsharing machen konnte da mhm. auf, was, was es jetzt auch zunehmend gibt, die Möglichkeit im Aushängenamt, um gerade auch eben Familie, Beruf, Berufstätigkeit des Partners und die eigene Berufstätigkeit dann sozusagen leichter zu machen, die Ausübung, dass die beide den Beruf ausüben können. Und habe dann ähm, drei Jahre lang in diesem Job-Sharing-Modell ähm, die Kultur- und Presseabteilung oder das Referat äh, in der Botschaft geleitet und bin dadurch wieder äh, in den Bereich äh, zurückgekommen, der mich persönlich einfach sehr interessiert, also die ganze Kulturwelt. Und, ähm, und da ist eben auch, das habe ich da auch gemerkt, und insofern hast du völlig recht, äh Larissa, ich glaube, es wird dir unglaublich viel bringen, auch diesen, dieser berufliche Hintergrund, weil man dadurch ganz andere Anknüpfungspunkte Anknüpfungspunkte auch finden kann im, in dem jeweiligen Land mhm. und auch sich ganz anders verbinden kann. Und letztendlich geht es ja immer um die Menschen und auch die menschlichen Beziehungen und die Beziehungen sind alles eigentlich, sozusagen auch bei den diplomatischen Beziehungen.
0: Mhm. <lacht> Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir wollen uns darüber unterhalten, warum wir im Auswärtigen Amt sind. So beziehungsweise so was, was uns auch ein bisschen motiviert vielleicht. Du hast jetzt viel gemacht und ich bin nach Kopenhagen, seid ihr dann mhm. nach Berlin gekommen, ne? Ja. Und ähm, Hast du da irgendwie eine Veränderung noch mal so erlebt, sozusagen von diesem Moment, sag ich mal, weiß nicht, die die Vereidigung, an die wir uns beide ja noch so halbwegs mhm. erinnern können, wo man sagt, okay, deswegen bin ich im Auswärtigen Amt und mhm. mittlerweile zehn Jahre später. Hat sich ja. da was für dich verändert?
2: Ja, also das wollte ich gerade auch noch hinzufügen. Ich glaube so, die Neugier auf die Welt ist die gleiche geblieben mhm. und das Interesse, aber die Umstände insofern haben sich insofern verändert, dass ich jetzt drei kleine Kinder habe, verheiratet mhm. bin und in einer ganz anderen Lebenssituation mhm. bin und also diese unglaubliche Flexibilität, die man am Anfang mitbringt, wird einfach auf natürliche Weise eingeschränkt, weil man nicht mehr für sich selber nur entscheidet, sondern auch noch für vier Menschen mit dazu. Und das hängt dann, das ist man natürlich abhängig auch von Schulen und der Berufstätigkeit des Partners. Und auch ob man möchte oder nicht, sind das einfach Faktoren, die, die einen dann vielleicht ein bisschen wählerischer werden lassen, was jetzt sozusagen auch die Postenwahl für die Zukunft betrifft dass man einfach auch Schulen hat oder dass der Partner berufstätig sein kann. Und ähm, das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall ein, eine ganz große Veränderung, würde ich mal sagen. Und, ähm, aber von der Grundmotivation bleibt es die gleiche eigentlich.
0: Ich merke das bei mir auch. Wir ziehen jetzt, jetzt diesen Sommer auch ins Ausland zum ersten Mal mit zwei Kindern, zwei kleinen Kindern auch. Und äh, das ist wirklich eine ganz andere Sache. Ne? Also man mhm. hat auf einmal eben nicht nur so dieses... Äh, wo man vorher sich noch irgendwie ganz viel Zeit hatte, sich einzulesen ja. irgendwie in Land und Leute und irgendwelche dicken Schinken gewälzt. Ja. Ich weiß nicht. Erstmal nach, nach der Ausbildung bin ich ja oder sind wir nach Vietnam gegangen und äh, irgendwie da bin ich noch auf so Landesvorbereitungskurse und konnte mich intensiv auch in die, mit Sprache und so vorbereiten. Und mittlerweile verbringt man wesentlich mehr Zeit damit zu gucken, okay, wie sieht's aus mit Schulen oder wie sieht's aus mit Luftverschmutzung, mhm. äh, für, wenn man mit kleinen Kindern irgendwo hingeht und so. Also das, ist, das ändert sich wirklich mhm. die Perspektive.
2: Und erfordert auch mehr Kraft, weil man eben nicht nur sich selber da einleben muss, sondern die ganze Familie muss sich einleben, ja. ja.
0: Genau, und die Logistik wird eine ganz andere, also angefangen mit dem, was man alles mitnimmt, bis hin zu teilweise Windeln <lacht> und ich weiß nicht was, ne? was man nur alles in den Container mit reinwirft, das hatten wir damals nicht.
2: Die gibt's äh, nicht in Nairobi, die Windeln?
0: Doch, gibt's bestimmt auch. Wir nehmen, ja. Aber ich weiß auch nicht, ob wir Windeln jetzt kaufen werden, aber es ist nur so ein typisches Beispiel für, für etwas, wo alle Kollegen sagen, na, nimm dir Windeln mit, äh, wer weiß, ob es die ja. da
2: gibt. Du gehst jetzt also auch zurück in das Land, wo du früher auch gelebt hast.
0: Ja, genau, also für Als mich ist es, ist es beziehungsweise, genau, auch nach ähm, zehn Jahren auswärtiges Amt ungefähr, ähm, äh, Komme ich zurück in ein Land, wo ich Abitur gemacht habe. Auf der einen Seite viel Vertrautes, auf der anderen Seite ähm, ist das jetzt. Wann habe ich Abitur gemacht? 2002. Das heißt, es sind jetzt auch schon echt, das ist echt lange her. Und mhm. gerade in so einem Land wie Kenia und in so einer Stadt wie Nairobi, einer dieser typischen Riesenstädte, die es von denen es so viele gibt weltweit, die unheimlich dynamisch sind, da passiert unheimlich viel. Ne? Da, da verändert sich viel. Und ähm, deswegen, ich war zur WBR, in unserer tollen Abkürzung, also zur Wohnungsbesichtigungsreise das erste Mal nach 14 Jahren wieder in, in Nairobi und habe vieles wiedererkannt, aber eben vieles auch nicht. Aber ich freue mich sehr darauf, wie gesagt, ähm, auf den Job jetzt, weil ich mich schon immer mit Kenia mal intensiver auseinandersetzen wollte, also auch im beruflichen Kontext. Und ähm, weil ich auch Swahili spreche, wir haben jetzt nicht so viele Leute im Auswärtigen Amt, die wirklich fließend Swahili sprechen, wo wir erstaunlich viele haben, wie ich finde. Aber mhm. das heißt, das war, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt äh, für mich zumindest, wo ich gedacht habe, da kann ich jetzt, äh, habe ich das Gefühl, da passt irgendwie auch gerade alles. sozusagen mhm. Also die persönliche Vita, das Interesse, mhm. äh, auch der, der Arbeitshintergrund und dann auch noch die Sprachen, äh, wo ich jetzt... Äh, ja, Genau. Ich denke, ich komme jetzt an einen Posten, wo ich äh, mein gesamtes Spektrum, an Fähigkeiten, glaube ich, gut einsetzen kann.
2: Toll. Also von ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und, und, also, du, ja. und du, Larissa, du kommst ja zwar nicht in die Kulturabteilung, ja, weil du ja. Sängerin bist, sondern ganz woanders hin, glaube ich. Ne? Genau, ich gehe zu den
1: Abrüstern.
0: Ja, absolut Das <lacht> nein, <lacht> nein, ist ja auch was Schönes an
1: so. Nein, ich, ich muss sagen, dass ich... Ähm, einen Wunsch geäußert habe, nämlich nicht, so wie du sagtest, ja, dass du als Juristin nicht in die Rechtsabteilung wolltest und dann trotzdem dort gelandet bist. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt zum Anfang nicht in die Kulturabteilung, mhm. später gerne, aber jetzt möchte ich wirklich gerne erstmal was anderes machen, um auch nicht so in der Kulturecke zu stehen und bin total dankbar, dass ich jetzt, wie gesagt, so in, mhm. die, in, in, in ganz anderen Extremen bin, nämlich bei der konventionellen Rüstungskontrolle und konventioneller Abrüstung. Mhm. Damit werde ich mich beschäftigen. Ja.
0: Das hast du ja sicherlich auch zu Hause erzählt oder im Freundeskreis. Was waren die Reaktionen? Das du das gesagt, hast, du machst jetzt Rüstungskontrolle.
1: Ja, also erstmal muss ich tatsächlich äh, immer klarstellen, dass es nicht um Rüstungsexportkontrolle geht, Aha. sondern um Rüstungskontrolle und eher um Abrüstung. Also äh, da ist auch die deutsche Position so ein bisschen die, die angenehmere, muss ich sagen, äh, weil da wirklich ganz uneingeschränkt man sagen kann, Deutschland setzt sich für Frieden ein und für Abrüstung. Und äh, bei der Rüstungsexportkontrolle, naja, da gibt es noch ein bisschen, ähm, sagen wir so, heterogenere ähm, Interessen. Mhm insofern finde ich das eigentlich ein sehr schönes Dossier, muss ich sagen, weil man ja auch, oder die meisten, die hier anfangen, die haben schon so ein bisschen diesen, diese Weltverbesserungsidee und möchten gerne sich im internationalen politischen Kontext engagieren, um, um die Welt sicherer und friedlicher zu machen. Und das ist, kann man natürlich in der Abrüstung ganz unmittelbar, also es ist sehr ein, sehr multilateral geprägte Arbeits, äh, Arbeitsweise, weil es eben verschiedene völkerrechtliche Verträge gibt, ähm, mhm. wo ähm, zum Glück bei einigen Verträgen sehr viele Staaten schon dabei sind, äh, sei es äh, bei Antipersonenminen und Streumunition. Und da geht es hauptsächlich darum, äh, Erstens mal die die Einhaltung der Verträge zu verbessern und sicherzustellen und zum anderen auch ähm, hoffentlich noch mehr staaten dazu zu bringen, ähm, auch Teil dieses Vertragswerks zu werden. außerdem äh, geht es auch um um Kleinwaffen und leichte Waffen, wo es darum geht, internationale Rahmenbedingungen zu schaffen, die die unkontrollierte Verbreitung Gerade dieser Waffeneinde, Munition spielt auch eine große Rolle und ähm, das bewegt sich natürlich, weil es dieser, dieser große internationale Rahmen ist mit vielen Staaten, man muss viele Interessen irgendwie unter einen Hut bringen und das geht dann oft in sehr kleinen Schritten. Aber wenn diese Schritte gegangen werden, dann bewegen sie natürlich Riesiges und das finde ich schon toll, da... Ja da dabei sein zu können und hoffentlich was dazu beitragen zu können, dass das in die richtige Richtung geht und da freue ich mich drauf. Morgen um, geht's los. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich aber gerade, weil, weil
0: du, dieser letzte Punkt, den du gesagt hast, ne, also wenn dann mal was passiert, dann kann das eine unheimliche unheimlichen Auswirkung haben, ne, irgendwie wirklich was verändern. Ähm, das wäre jetzt eine Frage, glaube ich, die, ich meine, du kannst da auch gerne was zu sagen, Lannis, aber ich die ich dir auch gerne mal stellen würde, ich meine, du hast ja am Anfang auch mal gesagt, das Auswärtige Amt ist ja eine Behörde, ne? das darf man nicht vergessen. <lacht> also so dieses Bild, ne, man läuft ja die ganze Zeit im Cocktailkleid oder irgendwie im Smoking rum und äh, unterhält sich beim Glas Champagner mit, keine Ahnung, dem französischen mhm. Kollegen oder so. Ähm, das stimmt ja nicht so ganz. Man arbeitet hier auf wirklich Behörde. Ist das eigentlich ein Faktor gewesen, der, der, wo du irgendwann mal gedacht hast, boah, das ist irgendwie total nervig oder wie wie gehst du damit um mit diesem, mit diesem sag ich mal, eher bürokratischen Anteil mhm. unserer Arbeit?
2: Also ich glaube, da gibt es einen Unterschied auf jeden Fall zwischen der Arbeit in der Zentrale und an den Auslandsvertretungen. Also wir sind hier in der Zentrale des Auswärtigen Amts Spielen auch die behördlichen Abläufe noch eine stärkere Rolle. Also, die Vorlage, die Form, in der man Entscheidungen sozusagen der Hausleitungen vorlegt, dass das dann gebilligt werden kann. Und die Beteiligung von anderen Arbeitseinheiten, das ist auf jeden Fall bürokratischer und formeller als, und formaler als, als jetzt im Ausland. Ich glaube ich, kleiner die Vertretung, desto mehr hat man wirklich einfach ist man auf die eigene Initiative, die eigene Verantwortung zurückgeworfen und hat dann auch Spielräume. Auf der anderen Seite, was, was ich auf Anhieb erstmal behördlich, bürokratisch anhören kann, eben so Verhandlungen, Papiere, Verträge, hat aber eben auch teilweise eben wirklich unmittelbare Auswirkungen auf, auf Lebensverhältnisse in den jeweiligen Ländern. Also es konnte man in New York, gut erleben bei Verhandlungen, also im Sicherheitsrat, aber auch ich lange da auch Menschenrechte. Ähm, zu Menschenrechten gearbeitet, da auch ähm, Regelwerke mit verhandelt. Also da kommt es auch dann wieder auf die Menschen, die Individuen an, wie man verhandelt, was man noch reinbekommt in den Text, was ähm, was ähm, was auch letztendlich ähm, positive Elemente sind, wo sich dann auch Zivilgesellschaften drauf berufen können in den jeweiligen Ländern, um dann zum Beispiel Menschenrechtsstandards dann auch erheben zu können. Also das hat also die Verbindung zwischen dem bürokratischen, also ich glaube, es ist immer wichtig, äh, das im Blick zu haben, was, was ist jetzt wirklich die Auswirkung, was trage ich jetzt bei zum großen Ganzen, mhm. trotz, trotz der bürokratischen Vorgehensweise. Mhm. Und ich glaube, wenn man das nicht aufhört mitzudenken, dann, dann äh, bleibt es immer noch spannend.
0: Ja, genau. Also ich glaube wenn man sich so ein bisschen in dem Prozess verliert, also sprich, was was für Schritte müssen jetzt als nächstes kommen, bis es dann mal zu einer Entscheidungsfindung kommt, dann kann man auch irgendwie schnell die Perspektive verlieren fürs mhm. große Ganze und das ist schon wichtig. Und übrigens ist auch das Schöne, finde ich, an dem, dass man ja mal hier in Berlin ist, wo es, glaube ich, eher, wie du gesagt hast, auch eher ja, prozesslastiger ist, tendenziell ein bisschen bürokratischer und dass man dann immer wieder auch in eine Auslandsvertretung geht, wo man einfach, ja, wo man weniger ist und deswegen auch Entscheidungen vielleicht auch mal schneller getroffen werden können, wenn man, wenn man ein bisschen flexibler auch sein kann. Aber ich hatte auch, ehrlich gesagt, ich habe die Zeit hier in Berlin jetzt die letzten vier Jahre und auch davor, wo ich schon mal hier war als, als Länderreferent ähm, für die Region der großen Seen in Afrika, ich habe das auch immer äh, irgendwie auch genossen, obwohl das manchmal etwas schwerfällig wirkte. Aber wenn du dann mal eine Entscheidung getroffen hast, ne, dann ist das auch wirklich fest. Hm. Dann wird das auch nicht mehr so schnell umgeworfen. Und dann können auch wirklich, kann dann die Umsetzung losgehen und dann können auf einmal riesige Ressourcen, die wir Gott sei Dank haben, auch in der deutschen Außenpolitik, können dann auf einmal wirken, ne, und können eingesetzt werden. Und das ist, das ist schon so eine Sache. Es dauert manchmal länger, aber wenn es dann passiert, dann, dann bewegt es auch richtig mhm. was. Ne? Ähm, Sibylle, du bist gerade in der, in der Personalplanung. Und wie erklärst du, was ich auf einem Familienfest oder so, was dein Job <lacht> sozusagen mit der großen deutschen Außenpolitik ja. zu tun hat?
2: Ja, ich bin jetzt im Referat für den ähm, äh, höheren Dienst, der für die, die, für die äh, das für die Personalplanung und Personalentwicklung mhm. der ganzen Kollegen im höheren Dienst äh, zuständig ist, also der Kollegen, äh, die hier mit einem Hochschulabschluss eben die Laufbahn des höheren Dienst ein, eingeschlagen haben und hier als Referenten und dann Referatsleiter und ähm, im Ausland auch teilweise eben als Botschafter eingesetzt sind. Und ähm, ich äh, letztendlich würde ich sagen, Diplomatie, wie ich vorhin auch schon sagte, hat sehr viel einfach auch mit den Menschen dahinter zu tun. Also es ist eine ganz hochmenschliche Angelegenheit und es muss auch äh, die Menschen, die wir dann entsenden äh, vor Ort, ähm, die müssen ja auch äh, gewisses ähm, Verständnis dann auch mitbringen für das jeweilige Gastland und Einfühlvermögen. Und ich glaube, es ist äh, sehr wichtig, da ähm, äh, möglichst vorsichtig drauf zu schauen, wer da wo äh, gut passt und äh, damit dann letztendlich auch ähm, die Inhalte Erfolg haben, ja, also dass dann auch äh, die Diplomatie vor Ort äh, gelingt. Das ist irgendwie ein, ein glaube ich, schon auch ein wichtiger Faktor dabei und jetzt in deinem Fall, wenn du jetzt so begeistert, hast, hat hat es hat das Referat richtig getroffen. Ja, bei mir da kommt vieles zusammen auf beiden Seiten sicherlich. Ja. Und bei dir würde ich es aber auch genauso sagen, weil du äh, die nötige also Neugier und Offenheit da auch mitbringst und das Interesse. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung hier gerade bei den Generalisten, die wir alle sind oder sein äh, sollen. Das ist glaube ich, äh, solange man das hat und äh, ein gewisses Interesse mitbringt. Äh, dann kann sich dann auch können sich daraus dann auch wieder ganz andere Möglichkeiten auch wieder entwickeln. Aber ähm, letztendlich ähm, äh, ja, ist man, äh, arbeitet man in einem Team daran, so gut wie möglich äh, die Stellen mit so gut geeigneten Be Bewerbern wie mhm. möglich zu besetzen, so dass es dann auch ähm, der Aufgabe, die er dann auf einen wartet im Ausland, aber auch im Inland dann dass die Person das auch am besten erfüllt.
1: Da muss man sagen, für mich ist es vielleicht leichter, auf diesem fiktiven Familienfest oder wirklichen Familienfest mhm. zu erklären, was das jetzt mit, mit Friedenspolitik zu tun hat. Ja. Aber im Endeffekt habt ihr ja noch die viel größere Verantwortung, weil ihr dafür sorgt, dass an den Stellen oder an allen Stellen Menschen sind, die die Aufgaben gut erfüllen können. Mhm. und sich extrem verantwortungsvoll.
0: Genau, und das ist auch nicht nicht einfach, muss muss ich auch nochmal dazu sagen, das eine sozusagen einmal zu gucken, dass die Person natürlich passt, aber wir haben ja auch darüber gesprochen, über die persönlichen Lebensumstände, wie die sich verändern, dass es irgendwie auch idealerweise auch für die Familie und für Partner und sozusagen auch für den, für den privaten Kontext der Person irgendwie passt. Also das ist ja irgendwie schon gerade, wenn man dann drei oder vier Jahre irgendwo in ein Land zieht, ist das zumindest, glaube ich, das, was... Mindestens genauso wichtig, wenn nicht viel, viel wichtiger ist, äh, in, in, zumindest wenn man so diese Nachricht kriegt, du gehst dahin, äh, kommt erstmal hoch, so okay, und kann auch Ahnung, die Kinder und Partner und so, das sind so die ersten mm -hmm. Gedanken. Und du denkst ja nicht daran, so an die, also jetzt ganz privat denkst du jetzt nicht daran, in die große deutsche Außenpolitik mm -hmm. äh, und ob du da jetzt das beste Rädchen am, am richtigen Ort bist. Ne? Also von daher, genau, es ist wirklich eine große Verantwortung, diese Personal das Kann sich aber, aber noch
2: ergeben. <lacht> ja, das kann sich <lacht> natürlich. Aber man muss auch dazu sagen, es ist, ähm, nicht immer klappt das natürlich so hundertprozentig, äh, oder dafür sind wir eben auch, haben ja sehr viele Auslandsvertretungen in der ganzen Welt, über 220 weltweit und auch viele Kollegen und man zu so einer großen Behörde wiederum wird es nicht immer gelingen, dass man für jeden das Passende, das Perfekt Passende findet. Und dann kommt aber auch wieder diese Flexibilität rein und auch diese uneingeschränkte Versetzungsbereitschaft. Ich glaube, jeder von uns muss auch mal irgendwann Kompromisse eingehen oder dann sagt er, okay, dann mache ich jetzt vielleicht mal das, was mir jetzt nicht auf Anhieb zusagt oder äh, habe ich jetzt vorher noch nicht richtig vorstellen können mhm. in dieses Land äh, zu gehen, aber erstmal denke ich, wenn man dann erstmal dort ist, dann ähm, dann lernt man doch noch mal, dass, dass es da noch Aspekte gibt, die man gar nicht vorher mit ähm, bedacht hat und das kann einem dann kann manchmal trotzdem ein fantastischer Posten werden oder ähm, oder man kann dann eben später dann eben dafür als als Ausgleich dann auf einen Posten gehen, mhm. den man den man sich wirklich wünscht.
1: Ja. ja, und ich habe auch von vielen Kollegen tatsächlich schon oft die Geschichte gehört, dass die Posten, die ein Kollege unbedingt, der Posten, den ein Kollege unbedingt wollte, dass sich das dann nachher als gar nicht so wunderschön herausgestellt hat, mhm. wie man sich das so erträumt hat und umgekehrt dann die Posten, die man dann so bekommen hat, weil es irgendwie so sein musste, als, als die beste Zeit des Lebens herausgestellt hat, mhm. das habe ich schon ganz, ganz oft gehört. Also mhm.
0: Ich habe noch ähm, noch noch ein kleines Thema, was ich gerne noch vor, vor meiner allerletzten Frage noch reinschieben würde, weil es am Anfang so ein bisschen gefallen ist bei dem Thema Klischees. Ähm, der Unterschied bei bei dem Job jetzt, der Unterschied manchmal, wie man ähm, angesprochen wird, vielleicht als, als Frau, also als Diplomatin und als Diplomat, seht ihr der Unterschied über dieses... Äh, was du bereits gesagt hattest, dass man vielleicht als, als Frau eher auf den Partner angesprochen wird, so ah, du hast einen Mann, der das irgendwie mitmacht so, ne? also, oder gibt es noch irgendwie andere Unterschiede?
1: Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, dass ähm, ähm, so in der Unterhaltung mit den Kolleginnen ähm, öfters das Thema fällt, dass wir uns manchmal Erklären müssen, dass, oder wir uns, also wir, den, den, den Gesprächspartnern erklären müssen, dass es wirklich, die, also, dass wir wirklich richtige, in Anführungsstrichen, Diplomatinnen werden. Ja, Und dass, äh, das also, was aber auch damit zusammenhängt, dass, ich glaube, Frauen eher dazu neigen, also, wenn, wenn, ich gefragt werde, was ich jetzt mache, sage ich, ich bin beim Auswärtigen Amt, so. Und das, warum auch immer, Erstmal, wenn man eine Frau vor sich stehen hat, die das sagt, ähm, das Bild hat, ja, weiß ich nicht, vielleicht eine Sekretariatsaufgabe oder so. Mhm. Ähm, und äh, wenn ein Mann äh, und, und dass die Männer auch eher sagen, ich bin Diplomat. Und irgendwie, das fällt mir jetzt auch ehrlich gesagt total schwer zu sagen, ich, wie stellst du dich denn vor? Also weil im Inland mhm. sind wir ja de facto ganz formal keine Diplomaten so richtig. Mhm. Also das mhm. ist man ja nur dann, wenn man im Ausland mhm. akkreditiert ist. So. Und mhm. ähm, und ich glaube, meine männlichen Kollegen, also gibt es viele, die ja einfach sagen, so ich werde jetzt die und mhm. dann, dann ist die Schublade schon, schon richtig, mhm. dann ist man schon richtig einsortiert und, und äh, das ist mir mir persönlich schon äh, so passiert, aber auch anderen Kolleginnen, die das erzählt haben, dass sie, dass sie dann erstmal so auf Erstaunen treffen. Ach ja, wirklich? Und das ist doch dieser berühmte Test, der dann immer in manchen mhm. ähm, Online-Medien immer mal ja, ja. wieder als der härteste Test Deutschlands bezeichnet wird. Also, ob das so stimmt? Ja. Mhm. Ähm, aber äh, ja, und wie gesagt, dass da bei uns äh, mehr, ja, wie gesagt, dass da öfter so äh, mit Erstaunen reagiert wird, mhm. was ich auch ein bisschen schade finde. eigentlich. Mhm. Also, ja, also, sowas ja, auch schon erneut? Genau,
2: also Diplomat ist, glaube ich, schon ja, so ein Berufsbild. Irgendwie, mhm. deshalb irgendwie, äh, mhm. Ich glaube, ähm, es trifft es einfach am ehesten. Ja.
1: Ähm, Vielleicht, wenn ich bald diesen blauen Pass bekomme für die Dienstreisen, dann...
2: Dann ja. <lacht> ja. identifizierst ja, ja, du dich. Noch mehr. Damit. Ich muss sagen, dass also jetzt gerade so in unserer Generation, äh, äh, ungefähr äh, unserer Generation, das ist ja auch nochmal ein paar Jahre Unterschied, aber äh, ist es ist gar nicht mehr so äh, der Unterschied zwischen Mann und Frau, auf den man so angesprochen wird. Ich glaube, mittlerweile sieht man, dass es für Männer und Frauen gleichermaßen eine große Herausforderung ist, weil es einfach jetzt viel mehr selbstverständlich ist in unserer Generation, dass unsere Partner auch, berufstätig sind, glaube ich. Und ähm, da ist es eher generell die Frage, wie man Beruf und ähm, Familie und äh, überhaupt Privatleben miteinander ähm, besser vereinbaren kann, vor allem auch wegen der ständigen Wechsel und weil man eben immer wieder ins Ausland geht und die Partner sich neue Jobs suchen müssen, aber auch, ähm, wie man das überhaupt hinbekommt mit Kindern und ja. ähm, Arbeitszeiten, solche Sachen, die, äh, glaube ich, generell in unserer Gesellschaft ein großes, äh, ähm, großes Thema ähm, gerade sind. Ja. Und da gibt es, glaube ich, gleichermaßen für Männer und Frauen ähm, Herausforderungen noch.
0: Kommen wir zur allerletzten Frage, die ich noch an euch habe. Was würdet ihr jemand mitgeben, der sich jetzt bewirbt beim Auswärtigen Abend? Vielleicht auch auf dem fiktiven Familienfest, Larissa?
1: Ja, also wir haben ja vorhin schon über meinen persönlichen Hintergrund gesprochen und deswegen würde ich eigentlich allen, die noch so überlegen, ob sie sich denn bewerben sollen, ich würde alle ermuntern, das auf jeden Fall zu tun, auch wenn sie jetzt nicht so wie du die das optimale Studium gemacht haben, was was äh, auf das Auswahlverfahren vorbereitet. Das geht auch, wenn man Operngesang studiert hat, dann ist das auch zu schaffen. Also es lohnt sich natürlich trotzdem, sich speziell auch auf das Auswahlverfahren vorzubereiten, aber ähm, ich finde das wirklich ein, ein großes Pfund, was das was das Auswärtige Amt hat, dass dass sie wirklich nach Fähigkeiten und nicht nach Vorkenntnissen aussucht. Das heißt, das Auswärtige Amt sucht wirklich Leute, die die Neuge haben, über die du gesprochen hast, die 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 schnell sind mhm. im, im sich aneignen von von neuen von neuen Themen und äh, danach wird sehr geschaut im Auswahlverfahren, deswegen also wer wer noch am überlegen ist, soll sich doch auf jeden Fall bewerben. <lacht> das war der kleine Werbeblock, aber ja. ich meine ihn ernst. <lacht> Ja. ja, ich glaube, jetzt kann ich natürlich alles unterstreichen, was du gesagt hast. Es
2: ähm, ist, glaube ich, wirklich wichtig, ähm, dass man ähm, ja sich mit so ein paar Grundwerten auch ähm, identifizieren kann, auch für die Deutschland auch steht als, als solches, äh, denke ich mal, ja. also ähm, so demokratischen Grundwerte und ähm, das auch gerne nach außen auch mit äh, vertritt, aber eben auch... Ähm, Freude mitbringt an anderen Kulturen, an anderen Sprachen und vor allem auch wirklich eine sehr hohe Flexibilität, dass man auch ähm, sich auf was einlassen muss, was man nicht unbedingt alles mitbestimmen kann. Den, äh, auch den Weg, den man hier geht im Auswärtigen Amt, äh, der ist voller Überraschungen, wo man da mal hinkommt und es lässt sich nicht alles von vornherein planen und äh, da muss man einfach offen bleiben auch und auch ein gewisses Erwartungsmanagement, dass es halt nicht nur diese Glamourwelt ist oder <lacht> ganz und gar nicht, dass es sehr viele... Dass man auch
0: Strafzettel zahlen muss.
2: <lacht> genau, dass es aber sehr viele verschiedene spannende Aufgaben gibt, aber eben auch ähm, Sachen, wo man sich doch sehr tief einarbeiten muss, auch, auch durchaus äh, auch Belastungen für die Familie auch bei den Umzügen, also das muss man sich schon Bewusstsein, ähm, auf was man sich dann einlässt. Das ist ähm, halt nicht nur ein Beruf für jeder andere, sondern äh, geht auch schon stark auch in das, ähm, in, den, in das private Leben mit hinein.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht nur, ich meine, ich möchte jetzt nicht nochmal irgendwie alles sagen, was ihr gesagt habt, nicht im Wesentlichen auch so. Ich glaube, genau, wichtig ist wirklich so einfach Offenheit und ähm, und ich glaube, was du auch mit dem, was du gesagt hast, mit den Werten, ähm, ist für mich immer ganz wichtig, den Blick fürs große Ganze versuchen zu behalten, dass man eben nicht, ähm, wie soll ich sagen, dass man eben manchmal, wenn es einfach ein bisschen schwieriger wird oder so, dass man einfach weiß, warum man das macht, also eine Art Kompass und da, da helfen einem viele Leute auch hier, man lernt viele tolle Leute kennen ob das jetzt die Crew ist, aber natürlich auch Freunde außerhalb und so, Familie und so. Das ist wichtig, dass man irgendwie weiß, glaube ich, worauf man, also dass man sich selber kennt so ein bisschen, dass man einfach weiß, worum man den Job macht.
2: Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man seine Interessen und seine außerberuflichen Interessen so gut es geht aufrechterhält und die auch mit einbringt in den Beruf. Das macht, glaube ich, die besondere Freude danach aus und macht es umso mehr Spaß.
0: Mir hat es heute großen Spaß gemacht. Man hat ja, glaube ich, auch gemerkt, dass das Auswärtige Amt Spaß macht, sowohl für jemanden, der gerade anfängt, aber auch Spaß für jemanden, der schon, der schon etwas länger dabei ist. Vielen Dank euch beiden. Das war die 18. Folge vom Podcast vom Posten des Auswärtigen Amts mit Larissa Essinger und Sibylle Osten war, die beide derzeit hier in Berlin auf Posten sind. Wir würden uns sehr über Kommentare und Feedback auf unseren Kanälen und per E-Mail an podcast.deplo.de freuen. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es dann im September wieder. Bis dahin.